0: Actívate, un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Actívate.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Ondas Cañaris. Gracias por escucharnos en nuestras frecuencias los 95.3 FM, los 1530 AM y en nuestro portal web www.ondascanaris.com.es. Estamos en el programa de la tarde. ¡Actívate! Un programa pensado en usted. En estos últimos días hemos estado hablando temas relacionados a la salud de los adultos mayores y sus cuidadores. Esta vez nos acompaña Giselle Verdugo, estudiante de medicina de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Ella nos va a hablar sobre la cirrosis, las causas de esta patología, cómo prevenir esta enfermedad, y en caso de tenerla, cómo tratarla. Le damos la cordial bienvenida a Giselle, y les dejamos con ustedes.
0: Saludos
2: cordiales a la audiencia de Radio Ondas Cañaris. Mi nombre es Giselle Verdugo, estudiante de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azores Por medio de la Cátedra de Fisiopatología, el día de hoy me dispongo a hablar acerca de la cirrosis. Se define a la cirrosis como una enfermedad de etapa tardía en la cicatrización del hígado, la cual se origina por la destrucción de las células hepáticas, dando como consecuencia el aumento del tejido del órgano. Dicha patología presenta la mayor prevalencia y se coloca en el quinto puesto de enfermedad mortal a nivel mundial. En Ecuador, la cirrosis se encuentra en el séptimo lugar de mortalidad con una prevalencia de un 57% aproximadamente. Pero, ¿cuáles son las causas que conllevan a la cirrosis como tal? Se pueden mencionar muchas causas que pueden originar a la enfermedad. Entre las principales se encuentran el alcohol, el cual daña la función del hígado, las de hepatitis B, C y D, y también la acumulación de grasa en el hígado, o conocido comúnmente como hígado graso. Vale recalcar además el exceso de consumo de fármacos sin supervisión de un médico, tal como las píldoras anticonceptivas, y la amoxicilina más ácido clavulánico como fármacos más comunes. Para reconocer el origen de la cirrosis, es importante mencionar cuatro mecanismos fundamentales. Entre ellos se encuentran la necrosis de hepatocitos con pérdida del parénquima hepático e inflamación. La fibrogénesis los cambios en el crecimiento celular y las alteraciones vasculares y circulatorias. Todos estos mecanismos vienen conectados por una serie de procesos los cuales culminan en la destrucción del parénquima combinada con la regeneración e hiperplasia de las células parenquimatosas. También la estrangulación fibrótica del tejido hepático y las alteraciones vasculares que contribuyen a la transformación nodular del hígado. La cirrosis es una enfermedad importantísima de reconocer, para de esta manera poder tratarla a tiempo y así evitar la muerte del paciente que lo padece. Es por esta razón que es fundamental reconocer los signos y síntomas de dicha patología. Entre ellos hallamos la fatiga, la aparición de hemorragias, la pérdida de apetito, náuseas, hinchazón de piernas, pies o tobillos. También podemos mencionar la pérdida de peso, la decoloración amarilla en la piel y los ojos, la acumulación de líquido en el abdomen el enrojecimiento de las palmas, además de confusión, somnolencia y dificultad en el habla. Cabe mencionar que todos estos signos y síntomas mencionados van variando dependiendo de la gravedad de la afección. Además, se puede presentar también en mujeres ausencia o pérdida de periodos menstruales, y en los hombres pérdida del deseo sexual y agrandamiento de los pechos. Una vez identificado los signos y síntomas del paciente, es importantísimo realizar una serie de estudios para dar certeza del diagnóstico de cirrosis. Entre estos estudios hallamos los análisis de sangre, donde se busca identificar los signos del mal funcionamiento hepático, como es el exceso de bilirubina. También se puede realizar una resonancia magnética en la cual se detecta el endurecimiento o la rigidez del hígado. Y finalmente se puede mencionar una biopsia del hígado, que es la más certera y es empleada ya para identificar el alcance de la lesión de la patología. El tratamiento de las personas que padecen cirrosis consta principalmente de cambios en el estilo de vida, una dieta baja en sodio, evitar completamente el consumo de alcohol. Además, el médico generalmente recomienda vacunarse contra la influencia, la neumonía y la hepatitis, con el fin de evitar el riesgo de infecciones. Cabe mencionar que los medicamentos empleados para tratar la cirrosis alivian los síntomas y signos más frecuentes y colaboran en el retraso del avance de la enfermedad. Sin embargo, para curar la enfermedad como tal, se requiere ya de un trasplante de hígado. Es importante cuidar nuestro hígado de una enfermedad tan peligrosa como es la cirrosis. Por eso el día de hoy les invito a practicar los siguientes hábitos y de esta manera reducir el riesgo de padecer cirrosis en un futuro. Lo primero es evitar el consumo excesivo de alcohol, el cual es un factor fundamental y antes mencionado en el desarrollo de la enfermedad. También debemos mantener una alimentación sana basada principalmente en vegetales, frutas y verduras, evitando sobre todo las grasas y las frituras. Se puede mencionar también realizar ejercicio siquiera unos 30 minutos al día, además evitar compartir agujas, y mantener relaciones sexuales con protección. Muchas gracias a la audiencia por el tiempo y a la radio Ondas Cañariz por permitirme hablar de este tema tan importante como es la cirrosis. Que tengan un buen día.
1: Agradecemos a Giselle Verdugo, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca. Ella estudia medicina aquí en la sede universitaria de la ciudad de Azogues. Ella nos habló sobre la cirrosis hepática. Ya se encuentra también con nosotros Carlos Morales Villavicencio. Él tratará el tema de la desnutrición infantil. Saludamos cordialmente y queda con ustedes. Pero antes hacemos una breve pausa musical.
0: Un fuerte saludo a toda la audiencia de Ondas Cañaris. En este momento, escuchan la voz de Jackson Sigüencia, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, Sede Actualmente nos encontramos con un tema demasiado interesante, algo que les va a fascinar a los oídos de los que se encuentran en sintonía, la desnutrición. A muchos les surgen preguntas tales como, ¿qué sabemos de esta enfermedad en el Ecuador? ¿Qué edad son los más afectados? ¿Qué cantones del Ecuador son los más afectados? ¿Cómo se hace conocido la desnutrición? Y en este podcast vamos a responder esas preguntas y transmitir un poco de conocimiento para que todos sepamos la importancia y los cuidados que debemos de tener, especialmente con los pequeños de nuestro hogar. Sin lugar a duda, la cantidad de los alimentos que consumimos son fundamentales para nuestra salud y bienestar. Sin embargo, tanto en la desnutrición como la sobrenutrición existen problemas de salud. La Organización de Naciones Unidas informa que todavía hay más de 820 millones de personas en todo el mundo que sufren de hambre. tomamos en consideración que la Organización Mundial de la Salud estima que hay aproximadamente 2.000 millones de personas que padecen deficiencia de, de micronutrientes. Es muy necesario garantizar que los alimentos de alta calidad lleguen a las personas que padecen hambre y de la desnutrición. Muchos problemas se contribuyen en la distribución de alimentos y esto se debe a la pobreza extrema y los conflictos locales que deben tener una solución. Sin embargo, algunos de estos problemas pueden ser abordados a través de soluciones y ahorita con la tecnología puede incluir una gran diferencia. Un claro ejemplo son los principios de diseño estructurales de alimentos. Estos suelen ser empleados para crear productos nutritivos que estén enriquecidos con micronutrientes y también que dispongan de las vitaminas y minerales que sean necesarios. Cabe recalcar y no cabe duda que la mayor parte de nuestra historia, todas las enfermedades han sido asociadas con comer muy poco. Y esto resultó ser un gran problema, especialmente... Más grave que los que son relacionados con comer demasiado. Pero ese es otro tema. Ahora nos vamos a enfocar en la desnutrición. Como mencionamos anteriormente, este está relacionado directamente con el hambre. Y también están asociados directamente con la pobreza extrema y con conflictos. Lo que significa que muchas de las soluciones necesarias para abordarlos dependen en el desarrollo económico, también las acciones políticas y lo que corresponde a los productos alimentarios tecnológicos como la ingeniería genética y la nanotecnología. Sin embargo, dentro de nuestro país, la desnutrición crónica sigue siendo una deuda pendiente del Estado ecuatoriano. Ahorita le vamos a transmitir unos datos, y es algo muy interesante. Una de cada cuatro niñas y niños menores de 5 años sufren esta afección, y la situación es más grave para la niñez indígena donde uno de cada dos niños la padecen y cuatro de cada diez presentan anemia, lo que son datos que revela la UNICEF, sobre todo de las zonas rurales, que convierte a Ecuador en el segundo país con la tasa más alta en América Latina y también del Caribe. Si hablamos a escala nacional, los cantones más afectados por la desnutrición es Santa Elena, La Libertad, Arajuno, Taisha. Guamote y Guaranda. En conjunto, agrupan un total de 127.000 familias y 4.000 niños menores de 5 años. En este contexto, las autoridades competentes han emprendido las primeras acciones para alcanzar estas metas. Se conoce que existen metas planteadas por el gobierno nacional en que consiste de reducir la desnutrición crónica infantil en seis puntos hasta el 2025. Esto sería cuando concluye el mandato del actual gobierno y tiene planeado que hasta el 2030 sería un total del 10%. La población objetivo comprende un total de 367.996 madres estantes y menores de dos años para ahondar en el trabajo que realiza la Secretaría Técnica de Ecuador crece sin desnutrición infantil. Uno de sus titulares llamado Edwin Ronquillo, que está ubicado en una de las ciudades tops más afectadas por este problema de salud pública, nos da a conocer que Guaranda tiene un índice de desnutrición crónica de los más altos del país. Por ende, el presidente de la República ha tomado atención y ha logrado tener un efecto principal en los que se encuentran este cantón, donde empieza a hacer distintas gestiones. Y primero es una convención entre la alcaldía. Al momento de hablar de desnutrición o de malnutrición dentro de los infantes, tomamos en consideración que este es un gran problema producido por una dieta pobre, siendo presentada como uno de los principales componentes con respecto al desarrollo de un estado de salud, donde que es esencial adquirir los nutrientes y activar protocolos para prevenir esta enfermedad. En la actualidad, la ciencia ha podido implementar conocimientos con respecto a esta enfermedad, donde resulta que es multifactorial, incluyendo procesos y aspectos biológicos, sociales, culturales y también socioeconómicos. La desnutrición es un problema muy reflejado, especialmente a nivel de toda la salud pública, donde encontramos a niños, niñas y adolescentes con la mayor vulnerabilidad y que puedan padecer de esta enfermedad. Mencionamos de nuevo que la desnutrición infantil es un problema conocido a nivel mundial y suele afectar a los niños hasta los 5 años, resultando principalmente de una mala nutrición, es decir, que este niño no haya recibido la ingesta adecuada de calorías, nutrientes y proteínas que son indispensables para un óptimo desarrollo. Cabe mencionar que este problema puede comenzar desde la gestación hasta los tres primeros años y afecta directamente al desarrollo intelectual, cognitivo y emocional del neonato, de tal forma que su salud se vería claramente deteriorada. En la actualidad, dentro de nuestro país, existen prácticas que sirven para promover y proteger la salud del infante y de su entorno. Un claro ejemplo es el consumo adecuado de líquidos y alimentos ricos en nutrientes y proteínas durante el embarazo y postparto. Además, podemos mencionar que tanto estudiantes como profesionales de la salud deben tener este conocimiento, deben adquirir estos hábitos y también la práctica adecuada de cómo deberías controlar y principalmente cómo debería darse una correcta ingesta alimentaria de acuerdo a la posición geográfica. De esta manera ayudamos contra la disminución de la desnutrición en infantes. Es importante considerar que al momento de que existe un desconocimiento sobre cómo tratar la desnutrición infantil, se produce una mala ingesta de alimentos o también el uso inadecuado de antibióticos, vitaminas y minerales. Todos estos malusos pueden desencadenar en una serie de acontecimientos que son desfavorables para el neonato, causando problemas en su entorno y sobre todo en su desarrollo. Por ende es muy importante conocer de este tema y saber qué tenemos que hacer al respecto. Para lograr un resultado eficaz es muy necesario brindar información verídica sobre todo en cómo tratar a estos pacientes. Es decir, mediante tratamientos dietéticos con un adecuado porcentaje de nutrientes, de calorías, de grasas y también de proteínas. Es muy importante también la correcta administración de medicamentos, antibióticos y electrolitos e incluso vivir en un ambiente estimulante, ya que es muy importante el desarrollo de ejercicio. Y una correcta atención al respecto. No cabe duda que el incremento de desnutrición infantil es causada por la falta de conocimiento y de educación de los padres sobre temas de nutrición infantes. Como redacta Guerra Domínguez en uno de sus artículos, él analiza que uno de los temas más fundamentales en tratarse para combatir con este problema es la educación sobre nutrición. Por medio de diversos programas que se pueden emplear de prevención, donde es una suma importancia que se integra tanto la madre y la familia, que pueden lograr informar bien de los factores que influyen en la desnutrición en un infante. Por otra parte, tenemos que deberíamos implementar mejores recursos para controlar la desnutrición infantil. De esta manera, implementaríamos y evaluaríamos programas comunitarios locales orientados a mejorar la malnutrición y reducir estas brechas de inequidad, ya que es un factor de suma importancia. Para culminar, Cabe recalcar que la desnutrición infantil es un problema muy serio y esto se empieza a dar cada vez más en el país, presentándose más en localidades de escasos recursos donde los padres no son bien informados y no conocen un amplio tema acerca de lo que es la desnutrición. En la mayoría de los casos, los niños presentan problemas en salud prenatal, natal y postnatal, existiendo múltiples soluciones para combatir este dilema a nivel nacional. Lo que podemos hacer es realizar la educación sobre la nutrición por medios de programas interactivos donde las madres analizan que la lactancia y conocer que la desnutrición se puede mejorar siempre y cuando existe un restaure en el estado nutricional. El estilo de vida también es muy importante, especialmente en los primeros dos años. Además, se sugiere que el gobierno implemente una suplementación nutricional que ayude al neurodesarrollo tal como es el hierro, y uno de los síntomas más comunes en la desnutrición infantil es la diarrea, donde se recomienda suministrar polisacáridos que minimiza el componente de líquido en deposición y además las soluciones mixtas en triglicéridos, electrolitos por medio de fármacos y oligoelementos que son de gran aporte para el tratamiento, más que todo para estabilizar al paciente.